0: Bayern 2 Zeit für
1: Bayern
0: Ma Bergère, meine Schäferin, heißt dieses Lied. Eine romantische Erinnerung an ein schönes Mädchen. Eine Aufnahme aus dem Lautarchiv der Berliner Humboldt-Universität. Der Sänger ist ein französischer Soldat, der im Ersten Weltkrieg in deutsche Gefangenschaft geraten ist. Plötzlich tauchen Dokumente auf, die belegen, dass es neben anderen auch in Regensburg ein Kriegsgefangenenlager gab. Der Fund hat Isabella von Tresco. Romanistikprofessorin an der Universität Regensburg,
2: elektrisiert. Das war mehr als eine Überraschung, es war fast ein Schock. Ich habe ein Konvolut bekommen von am Rande zerfallenden bräunlichen Blättern, die handschriftlich beschrieben waren. Ein Dokument, wie ich es noch nie gesehen hatte. In jedem Fall etwas außerordentlich Ungewöhnliches.
1: Wie
0: Entdeckt hatte die Dokumente der Regensburger Antiquar Reinhard Hanausch. Er fand in einem Altpapiercontainer zwei volle Plastiktüten. Routine. Scheinbar. Doch dann sah er Ausgaben einer französischen Zeitung und wurde stutzig. Die Zeitung hieß Le Pour et Le Contre, das Für und das Wider.
1: Dann habe ich als erstes so farbige, handgezeichnete Menükarten auf Französisch entdeckt. Dann habe ich glücklicherweise fünf Jahre Französisch gelernt in der Schule und konnte es erst einmal identifizieren. Auch als ich dann beim Durchblättern auf diese Gefangenenzeitung, Le Pure Le Contre, gestoßen bin, dass diese das Kriegsgefangenenzeitung war.
0: Reinhard Hanausch übergab den Fund Bernhard Lübbers, dem Leiter der staatlichen Bibliothek in Regensburg. Auch der war überrascht. Das Lager kam in der Stadtgeschichte bisher nicht
3: vor. Das war tatsächlich so, dass es das ein bislang blinder Fleck in der Regensburger Stadtgeschichte war. Auch der Ort ist praktisch vergessen, weil dann später das sogenannte alte Eisstadion auf dem Gelände des Lagers errichtet wurde. Und heute ist ein Parkplatz drauf, also es erinnert auch nichts in situ am Ort selber.
0: Bernhard Lübbers wandte sich an Isabella von Tresco, die mit ihren Studierenden der Sache nachging. In der einschlägigen Literatur zur Stadtgeschichte fand sich nichts zu diesem Lager. In der Zeitung aus dem Regensburger Lager war allerdings ein Tagebuch abgedruckt. Darin beschrieb ein Gefangener genau seinen Weg zum Lager. Dominik Bohmann, damals Student, fuhr für sein Referat den Weg mit dem Rad nach und fand sich auf dem unteren Wörth einer Donauinsel wieder.
4: Er schreibt ja dann, jetzt bin ich im Lager und ich bin an der Donau, ich bin offensichtlich auf einer Insel oder Halbinsel. Man sieht gegenüber ein herrschaftliches Gebäude, das ist die königliche Villa. Und im Hintergrund erkennt er also einen Turm, vielleicht ist das ein Stadttor, das ist das Ostentor. Und so konnte man das quasi genau qualisieren.
0: Dabei bestand das Lager fast vier Jahre lang. Die ersten Kriegsgefangenen kamen bereits im August 1914 in die Stadt, das ist auch im Jahresbericht der englischen Fräulein erwähnt. Die Schülerinnen hätten lieber deutsche Helden gepflegt, wie dort zu
3: lesen ist. Die Mädchen, die sich freiwillig bereit erklärt hatten aus dieser Schule, sich um verwundete Deutsche zu kümmern, waren jetzt enttäuscht, weil französische Kriegsgefangene in Regensburg eintreffen.
0: Die Deutschen waren nicht darauf vorbereitet, dass sie so schnell so viele Franzosen unterbringen mussten. Deshalb kamen die Gefangenen zuerst in Kasernen, dann hatten sie selbst ein Barackenlager zu errichten, eben auf dem unteren Wörth. Bernhard Lübers entdeckte Fotos des Lagers, gestochen scharfe Aufnahmen, die keineswegs heimlich gemacht worden sind. Da stehen die Gefangenen auf dem Areal des Lagers. Selbstbewusste Männer blicken in die Kamera. Sie tragen ihre Uniformen, Lederstiefel, lange Mäntel und Militärmützen.
3: Das waren natürlich Propagandafotos, ganz klar. Die wurden angefertigt von den deutschen Behörden, um darzustellen, dass die Kriegsgefangenen der feindlichen Nationen im Deutschen Reich ordentlich behandelt wurden. Ja. Bereits 1915 erschien auch eine Propagandaschrift, die Kriegsgefangenen in Deutschland. Auch das ist hier zu sehen. Da ist Regensburg mit drin.
0: Die Kriegsgefangenen wurden in allen Lagern zu diversen Arbeiten herangezogen, auch in Regensburg. Was mussten sie da genau tun?
4: Es gibt zum Beispiel einen Vertrag mit der Stadt, da sind zwei zur Latrinenreinigung abgestellt worden, aber man kann davon ausgehen, dass die tatsächlich überall, wo Arbeitskräfte gefehlt haben, und das war fast überall, auch eingesetzt worden sind. Zum Beispiel in der Zuckerfabrik. Und der Großteil sicher in der Landwirtschaft.
0: Das Lager war für 2500 Gefangene gebaut, aber nie wirklich voll besetzt, weil viele Franzosen in ihren Außenkommandos blieben. Die meiste Zeit waren wohl rund 500 Gefangene in den Baracken einquartiert.
4: Das wird im Laufe des Krieges auch immer laxer gehandhabt. Das typischste Beispiel ist einfach auf einem Bauernhof. Also da werden kleine Kommandos, zwei, drei, vier Mann, je nach Größe des Betriebes, direkt an Privatpersonen abgegeben. Sie kriegen einen Sold, allerdings einen geringen. Und der wird auch nicht in normaler Währung ausgezahlt, sondern über das Lager in einer bestimmten Währung, die quasi nur im Lager gilt. Weil man vorbeugen wollte, dass die mit dem Geld fliehen können.
0: Es kam natürlich zu Berührungen mit der deutschen Zivilbevölkerung. In Regensburg wurde eine Französischlehrerin bestraft, die immer wieder zum Lagerzaun gegangen ist, um durch die Gespräche mit den Gefangenen ihr Französisch aufzupolieren.
4: Das kommt auch zu Liebschaften. Diese jungen Männer, die kommen in landwirtschaftliche Betriebe, wo die deutschen Männer ja quasi nicht mehr da sind, die sind eingezogen worden. Das heißt, sie erfüllen diese Rolle. Sie erfüllen das hinsichtlich der Arbeit, aber sie sitzen natürlich dann auch am Tisch.
0: Der Regensburger Anzeiger berichtet am 26. Mai 1917 über den Prozess gegen eine Frau, die angeblich schamloses Verhalten an den Tag gelegt hatte.
5: Sie hatte sich wegen unerlaubten Verkehrs mit Kriegsgefangenen vor dem hiesigen Schöffengericht zu verantworten. Der Vorsitzende geißelte in scharfen Worten das Verhalten der Angeklagten. Sie wurde zu zwei Monaten Gefängnis verurteilt.
0: Ein anderer Fall. Ein Franzose, der in einer Fabrik in Alling in der Nähe von Regensburg eingesetzt war, Volksschullehrer von Beruf, verliebte sich in eine Buchhalterin, die er nach dem Krieg heiraten und mit nach Frankreich nehmen wollte. Die Zeitung notierte,
5: Um die heiße Liebe der beiden ein wenig abzukühlen, wurde sie zu einem Monat Gefängnis verurteilt.
0: Unter unerlaubter Verkehr mit Kriegsgefangenen fielen nicht nur Liebesverhältnisse, wie der Prozess gegen zwei Frauen aus Obertraubling zeigt.
5: Sie duldeten, dass in ihrer Küche Kriegsgefangene Zusammenkünfte veranstalteten wobei auch gezecht wurde. Beide Angeklagten wurden zu einer Woche Gefängnis
0: verurteilt. Im Lager selbst war das Leben aber sehr hart, die Verpflegung karg. Um dem armseligen Essen etwas Glanz zu verleihen, erstellten die Gefangenen wohlklingende Menükarten.
4: Es gibt in diesem Konvolut, in dem auch die Zeitung selber gefunden worden ist, in Regensburg hier, eine Menükarte aus Grafenwöhr von einem Weihnachtsbankett, und die ist tatsächlich sehr ironisch formuliert. Also auch da der Versuch, sich als zivilisierten Franzosen, sich als zivilisierten Bürger zu präsentieren, aber eben mit den Mitteln, die einem zur Verfügung stehen. Also dann wird als Wein der Chateau La Pompe ausgegeben und La Pompe ist die Wasserpumpe, also Leitungswasser, weil man natürlich keinen Wein hatte.
0: Eine große Hilfe für die Franzosen war, dass sie Pakete von zu Hause geschickt bekamen. Aber die russischen Gefangenen die auch in diesem Lager untergebracht waren, hungerten. Auch die italienischen Gefangenen bekamen erst kurz vor Kriegsende Pakete von den Angehörigen. Eine Quelle ist der Bericht, den kein Geringerer als Eugenio Pacelli geschrieben hat, der spätere Papst Pius XII. Er inspizierte kurz vor Kriegsende als päpstlicher Nuntius das Lager.
5: Ich habe allen Lebensmittelpakete überreicht, ein Geschenk des Papstes und den bedürftigen Kleidungsstücke aus Wolle, die schlimmste Klage war jene, dass diejenigen, die zum Arbeiten an die Donau geschickt werden, sehr schwere Knochenarbeit leisten müssen. Leider ist es nicht möglich, dieser schmerzlichen Unannehmlichkeit anders Abhilfe zu schaffen, als dass sie durch Lebensmittel, die jetzt reichlicher aus Italien eintreffen, die notwendige physische Widerstandskraft erreichen, um sich aufrechtzuerhalten.
0: Kriegsgefangene gab es im ganzen Kaiserreich. In Ingolstadt wurde, neben anderen Offizieren, der spätere französische Präsident Charles de Gaulle festgehalten. Lager für gemeine Soldaten gab es in Landsberg, Grafenwöhr oder Amberg. Dort sammelt der Historiker Achim Fuchs Dokumente und Fotos zum Thema. Er hat auch eine Lagerzeitschrift gefunden, in der die Fotos auf Deutsch, Russisch und Französisch kommentiert sind.
1: Diese Unterschriften in drei Sprachen weisen schon darauf hin, dass es auch für die Gefangenen gedacht war, vielleicht auch für die Angehörigen dieser Gefangenen, dass man es vielleicht in die Heimat schicken konnte. Das sind sehr schöne Aufnahmen, von wem immer auch gemacht. Es gibt ein Bild, der Lagerfotograf das heißt, also, jemand muss ja auch dieses Bild gemacht haben. Es müssen also mindestens zwei Mann zeitweise da gewesen sein, die fotografieren konnten und auch die Bilder verbreiten durften.
0: Die Fotos lassen das Leben in dem Lager lebendig werden. Junge Menschen liegen in den Baracken auf ihren Betten oder sitzen an primitiven Holztischen. Sie tragen meist Schnauzbärte und ihre Militärmützen.
1: Es gibt natürlich keine Schränke, keinen Nachttisch und Ähnliches. Aber man macht halt irgendwelche Bretter an die Wand, hängt da Geschirr hin, was man sich im Laufe der Zeit irgendwie erwirbt, hat andere persönliche Gegenstände. Es kommen dann die Fotos von Angehörigen dazu. Also man versucht eben, sich so wohnlich wie möglich einzurichten. Aber es bleibt halt im Gefangenenlager auch im Inneren mit roh zusammengezimmerten Betten aus Brettern, mit primitiven Tischen.
0: Ein Foto zeigt sogar Franzosen, die in der Filz schwimmen. Vor allem aus hygienischen Gründen wurde dieses Bad angelegt, nachdem das Lager schlecht mit fließendem Wasser zu versorgen war, erklärt Achim Fuchs.
1: Man legt in ja, fußläufiger Entfernung, vielleicht 20 Minuten zu gehen, in der Filz ein provisorisches Freibad an mit einem Steg. Viel mehr ist nicht da.
0: Auch in Amberg mussten die Gefangenen natürlich arbeiten. Achim Fuchs hat recherchiert, wo die Gefangenen eingesetzt worden sind.
1: Eine Stelle für die hiesige Gegend sind natürlich die Bergwerke, also die Lüthpoldhüte und dann vor allem die Maxüde in Sulzbach-Rosenberg, in der ständig dann ein Kommando von etwa 110 Mann vorhanden ist, das dann auch natürlich am Abend nicht mehr nach Amberg zurückkehrt. Die werden in Sulzbach untergebracht. Die haben da eher eigene Verpflegung auch.
0: In Lengenfeld südlich von Amberg steht sogar noch ein Gebäude, in dem Kriegsgefangene untergebracht waren. Achim Fuchs ist es auch gelungen, die Flucht von drei Gefangenen zu dokumentieren. Eine erfolgreiche Flucht, wohlgemerkt.
1: Die haben in Amberg entladen eine Hilfssendung aus der Schweiz für französische Gefangenen, Lebensmittelspende, und haben mitgekriegt, dass diese Eisenbahnwagen wieder zurückrollen nach Basel haben sich dort versteckt und sind nach fünf Tagen in Basel beim Halt ausgestiegen.
0: Aus den Umständen der Flucht ist eindeutig zu erkennen, dass die Gefangenen nicht spontan geflüchtet sind, sondern dass die Aktion gut geplant war.
1: Sie machen einen recht frohen Eindruck nach fünf Tagen Eisenbahnfahrt im verplombten Wagen. Das Hauptzollamt hat noch aufgelistet, was sie alles dabei hatten. Und das ist eine ganze Menge, das sieht man es ist also alles dabei, Lebensmittel, Spiritus, Kocher, Getränke natürlich. Und es geht bis zu einer leeren Konservenbüchse, die man als Abort benutzt hat.
0: Manche Gefangene schicken sogar Fotos von ihren Arbeitsstellen nach Hause, wie Ansichtskarten aus dem Urlaub. Erstaunlich.
1: Dass ein Gefangener das dann kaufen kann, noch beschriften kann, einen pfeil hinmacht und sagt hinter diesem fenster arbeite ich und das dann noch heimschicken kann nach frankreich das ist eine großzügigkeit die im zweiten weltkrieg also völlig verschwunden ist
0: in den lagern haben gefangene für ihre kameraden konzerte gegeben und theater gespielt aber eben auch eine Zeitung herausgegeben, wie Le Pour et le Contre in Regensburg. Die Artikel wurden von den Deutschen zensiert, betont die Romanistikprofessorin Isabella von Tresco.
2: Ich habe gefunden, eine nicht zensierte, zweiseitige Zeitung von Kriegsgefangenen in Grafenwöhr. und da ist der Ton ein ganz anderer gegen die Bosch. Da werden zum Beispiel die Wärter im Kriegsgefangenenlager als Kerkermeister bezeichnet und Ähnliches. Davon kann überhaupt keine Rede sein in Le pour de Contre. Da geht es also sehr sachlich zu und es ist fast nicht von Deutschen die Rede. Indirekt wird selbstverständlich das Nationalgefühl dadurch bestärkt, dass es schon mal auf Französisch ist.
0: Die Gefangenen haben Gottesdienste abgehalten und besucht. Die Religion und der Glaube haben während des Krieges wieder eine stärkere Bedeutung bekommen.
2: Die Franzosen haben aber auch versucht, sich fit zu halten. Sie machen sehr viel Gymnastik. Gymnastik ist, kann man so sagen, total hip zu der Zeit. Das ist das Allercoolste. Das heißt auf Französisch schwedische Gymnastik. Das, was bei uns durch Jahren tatsächlich im 19. Jahrhundert eingeführt wurde. Und gilt als männlich und gilt auch in dem Sinne als sich fit halten, im Sinne von Ertüchtigung im damaligen Jargon. Und das heißt natürlich auch zur Wehrertüchtigung.
0: An den Wochenenden standen Theateraufführungen und Konzerte auf dem Programm. Und es gab eine Bibliothek mit
2: tausend Büchern in dem Lager. Da wurden kistenweise Bücher geschickt aus Frankreich. Gilt auch fürs Theater. Es kamen große Kisten an mit herrlichen Kostümen, schillernden Bekleidungen, Hüten mit Federn, Boa. Ja, also es gab eine ganz eigene, im Grunde ja, karitative. Anwandlung in allen Ländern Europas, auch in Deutschland, jeweils den Gefangenen Ausstattung zu schicken.
0: In Regensburg wird eine der Baracken umgebaut zu einem Theater- und Konzertsaal, in dem rund 400 Zuschauer sitzen können. Ein Foto zeigt eines der Orchester. Die Sänger stehen und haben die Textblätter in der Hand, auch der Geiger steht, die anderen Musiker sitzen. Davor steht ein Dirigent an seinem Pult. Vielleicht ist es auch nur eine Probe. Von einem Publikum ist nichts zu sehen.
2: Es wird sehr viel leichte Musik gespielt. Es wird sich orientiert an den Café-Concert. Musik wird allgemein als international begriffen und nicht so sehr als national. Hat zur Folge, dass eben auch mal Wagner gespielt werden kann. Mozart ist sowieso in dem Sinne weder österreichisch noch deutsch noch irgendetwas anderes. Wir finden italienische Komponisten. Es ist also ein Mix dessen, was vor allem, glaube ich, die Spieler vor Ort, die Musiker leisten können.
0: Die Veranstaltungen am Wochenende waren oft eine bunte Mischung aus Musik und Theater. Meist kommt leichte Kost auf die Bühne. Slapstick-Theater.
2: Es gründete sich eine Theatergruppe mit dem Namen Ratis Buff. Ratis von Ratis Bona und Buff in Anlehnung an Bouffon Italienisch ist Übergang ins Französische Bouffon, also der Comédien der Schauspieler. Das Repertoire ist im Allgemeinen aus deutscher Sicht komödiantisch. Ich nehme aber an, dass auch die deutsche Zensur übersehen hat, dass das französische Vaudeville-Theater, das, was wir als Boulevard-Theater bezeichnen, nicht immer nur witzig ist oder auch im Witz sehr wohl ernste Komponenten haben kann. Ein
0: Foto aus dem Regensburger Lager zeigt einen großen Mann mit einem Damenhut und einem langen Kleid. Er spielte eine Frau. Nachdem es keine Frauen in den Lagern gab, mussten
2: Männer die Frauenrollen übernehmen. Zunächst mal werden diese Männer optisch entsprechend ausgestattet, also an bestimmten Stellen verstärkt. Wir wissen auch, dass sie mit einem betont weiblichen Gang die Bühne betreten haben, wohl mit hoher Stimme gesprochen haben und alles Mögliche unternommen haben, um ihr Publikum zum Lachen zu bringen. Isabella von Tresco
0: hat die Theaterstücke analysiert und kommt zu dem Schluss, dass die Komödien durchaus manchmal einen doppelten Boden hatten, etwa wenn in einem Stück immer wieder von Freiheit die Rede ist.
2: All das, was passiert, ist natürlich, sich eine eigene Welt zu schaffen, jenseits der irdischen, traurigen und eben im Großen und Ganzen vor allem deprimierenden Welt. Also es ist nachweislich so, dass die meisten mindestens depressive Phasen durchlaufen haben, wenn nicht gar an Depressionen dann gelitten haben. Kraft der Kultur haben sie sich aus dieser realen Zwangssituation befreit und haben auch etwas Eigenes dagegen gesetzt.
0: Gesungen und rezitiert haben die Franzosen auch für deutsche Wissenschaftler. Die gingen in die Lager, um die Sprache und die Kultur des Nachbarlandes zu studieren. Aufnahmen, die heute im Lautarchiv der Berliner Humboldt-Universität dokumentiert sind.
2: Ma Bergère ist ein rührendes Volkslied im Grunde. Die Aufführungssituation hat man sich so vorzustellen, der Kopf des Sängers wird tief in einen Trichter gepresst und dann soll er singen. Und man kann sich ja denken, dass man in dieser Situation nun nicht locker und gelöst Ma bergère, meine Schäferin, singt. Das muss man wissen, wenn man das Lied hört. Ich denke mal, er singt es dennoch mit Inbrunst und mit einem gewissen südfranzösischen Akzent.
0: 1918 musste sich das Deutsche Kaiserreich geschlagen geben. Der von Deutschland begonnene Weltkrieg war verloren. Die Franzosen durften heim, zum Leidwesen auch der einen oder anderen deutschen Frau, wenn man einem Zeitungsbericht Glauben schenken darf, den Bernhard Lübbers, der Leiter der staatlichen Bibliothek, gefunden hat
3: da heißt's ungefähr 60 Frauen standen auf dem Bahnsteig und verabschiedeten sich in einer wie der Regensburger Anzeiger bitte berichtet jedem Anstandsgefühl hohnsprechenden Weise.
0: In Regensburg erinnert nichts an das Lager. Die Toten wurden in den 1920er Jahren umgebettet, das Barackenlager später abgebrochen. Auch in Amberg sind viele Menschen im Lager gestorben, darunter zivile, internierte Personen.
1: Ein großer Teil gleich in den Anfängen im Winter 1415, als im Amberger Lager auch Zivilisten untergebracht waren, die aus den Kampfgebieten evakuiert worden sind. Das ging von, wirklich von den Säuglingen, es gab sogar einige Geburten hier im Lager, bis zu den ganz alten 80, 90-Jährigen.
0: In Regensburg ist nichts geblieben von dem Lager. Es gibt nicht einmal eine Gedenktafel. In Amberg ist das anders. Dort steht noch eine Pyramide, die nach dem Krieg errichtet wurde und an die Opfer erinnert. An Zivilisten, die in dem Lager gestorben sind, aber auch an die französischen und russischen Soldaten. Frankreich hatte den Ersten Weltkrieg nach einem vierjährigen Blutbad gewonnen, nach einer bis dahin unbekannten Materialschlacht mit Millionen von Toten. Die Franzosen, die nach dem Überfall auf Belgien und Frankreich früh in Gefangenschaft geraten waren und vier harte Jahre in der Fremde hinter sich hatten, wurden in ihrer Heimat aber nicht als Sieger empfangen, berichtet der Romanist Dominik Boman.
4: Im Endeffekt gibt es diesen
0: Vorwurf,
4: der immer im Raum stand, schon während des Krieges, dass sich die Gefangenen doch vielleicht freiwillig in Gefangenschaft begeben hätten, um der Front und der Todesgefahr, der unmittelbaren Todesgefahr, zu entkommen. Und dieser Vorwurf, den werden sie nicht los. Also das fängt im Endeffekt schon an mit der Repatriierung. Also Zehntausende Gefangene kommen nach Kriegsende in Frankreich an, kommen aber, da sie relativ schnell heimtransportiert werden, zeitgleich mit den Frontsoldaten, mit den erfolgreichen Kämpfern an und werden da schon überhaupt nicht beachtet, werden teilweise sogar beschimpft, als Drückeberger, Ambusquet ist da der französische Ausdruck.
0: So wurden die Männer, die teilweise vier Jahre lagerhaft hinter sich gebracht hatten, um den Lohn ihres Fronteinsatzes, ihrer Arbeit, ihrer Mühe und ihres Verzichts gebracht.